0: 当仔仔下班的时候，将会打开 o、嗯、的开关。仔<笑>仔<笑><笑>下班中 o、嗯、各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是阿直。嗯，那大家今天看漫画了吗？阿直呢？今天不知道为什么又是我一个人录音呢？<笑>呃，就是我今天啊要推荐的这一部，应该也算是科幻日常类的作品。那我今天要推荐的这部呢，大家应该已经有看到书名了，就叫做《水货星年代记》。这部作品是由大石胜老师他所绘制的。那因为他的书名。其实它比较特别啦，就是说，因为它的书名其实并不是就是像一般漫画写着第一集、第二集、第三集，它是有类似写的像是《水货新年代记》，然后第二集叫做什么续《水货新年代记》这样，然后第三是什么翠，然后环什么之类的。总之就是它会在呃《水货新年代记》这个书名之后再加个前缀。那全系列的话应该是六集，不过它还有一个就是有点类似呃。呃，连载的那种风格的。不过因为那本台湾没有代理，台湾这边由长虹出版社只代理了呃六集，那正好差不多就是它整个系列的完结这样子。那、啊、至于《水货线年代记》，它是一个什么样的作品哦？嗯，简单来说，其实我当时啊在看第一集的时候，我一直觉得它好像是一个比较类似近未来的故事，因为第一集的内容啊，它是从一个叫做那个轨道电梯，就是在。离地球大约四万公尺的位置有一个那种太空轨道，然后那她是从那边这边工作的一个一个女士，然后她就下来到地球要寻找一一个男士这样子，就一开始用这样的故事展开，然后因为它是一个，它第一集的风格其实是一种就是它是来到一个像北海道这样子，就整个下雪冰天雪地的一个冬天，然后她在那個很冷的环境之下，就是呃就是请她的那个。算是邮差吧，当地邮差帮他送信之类，就用这种方式展开。然后他就会，你就看到这个故事背景，就是他具有一种很浓厚的一种嗯现代的怀旧感。现代怀旧感这形容有点妙。总之就是他因为作者他的笔触吧，相当的呃，要说潦草嘛，要说有个人化嘛，就是其实他的风格很有呃古风。讲古风有点奇怪，就是它不太像是现在的现代人的那种现在漫画的那种风格，它比较像是比较早期的那种漫画风格。不过，这个漫画风格也是在前几集比较明显，就前几集时我会觉得它的作者的作画，它的笔触会比较强烈，然后角色的角色的绘制感觉也比较比较笔触感也比较强。这部漫画它是在2007年开始连载，然后连载到2009年。那不过短短三年的时间，从第一集到最后一集时，那个我就发现作者的那个画技啊，有显著的呃提升吗？应该说提升吧，因为就是线条变得很干净，然后也变得漂亮。这个还蛮有趣的。大家如果如果大家有从第一集翻到第六集的话，就发现它里面的那个慢慢绘制的那个图面吧，越越来越漂亮。到最后一集的时候，基本上就是一个非常呃，我觉得就算是变得很漂亮的线条的那种感觉啦。好，我们先回到故事。总之就是一开始的时候会让人觉得它确实是一个，在一个有科幻的世界的背景之下，然后就是讲述一些关于呃人们之间的故事。那因为可能是作者的喜好吧，在这个故事之中里面啊，关于男女之间的爱情故事还琢磨还挺多的。然后因为它是属于一种短篇合集式的，它虽然是在一个，它是在同一个世界观底下，然后很多不同的短篇合集。组合起来，而且最好玩的是一开始的时候啊，我看第一集的时候，第二集到第三集，对，到第二、第三集时，我还看不出来它其实是同一个世界观，所以我在想，作者他到底事先有没有想过它是同一个世界观，或者是他可能边画边想，然后最后把它们通整成同一个世界观。或许也是这样啊。总而言之，就是它里面啊，哈，它的每一篇的世界观，它有的篇数可能是同个主角，那有的篇数并不是。然后有些角色他们之间其实彼此有认识，或者是有亲属关系，所以其实它是一个还蛮。呃，有点错综复杂的故事，就如果你想要去了解它的背景，它有点错综复杂。但是不用担心，当你看到第六卷最后的时候，我们的作者呢，他也不是他他只就有人帮他把整个水货星年代记的所有故事，把它列成年表，还有把你面试我登场角色的关系图，又把它画出来。所以如果真的到时很混乱的话，可以直接看呃第六集的最后面那边有备注，可以用那个东西会比较能够清楚知道。哪篇短篇？它是在哪个时间点发生的故事？这样子。好，那我们回到内容。呃，老實说我个人还蛮喜欢《水货新年代记》的，虽然它有的故事会让人有一点嗯怀旧感吧。我还蛮喜欢作者他在拿捏那种科幻背景之下的人们的生活，以及那种怀旧感的人们的生活。因为这个故事，它其实我刚刚不知道我们提，就是它是一个贯穿了一千年。的一个一个非常长久的故事。那虽然说没有到他，虽然好像只有一篇吧，是提到一千差不多一千年前的事情。那不过因为那个时候的人们的生活其实跟现在有一点像，嗯，所以其实分不太出来。加上他的故事的剧情，他的年代是一直一直有点算是乱跳的，他并没有嗯，并没有照顺序，他是一直有到最后一集那个月娘第六集月娘时，他才是算是最新，算是子世代或孙世代的故事。算是所以。那边看起来的话，时间比较没那么乱，但是前面啊，然后我真的有过乱的。然后每一篇有时候换了不同的角色出来，你都会不太确定说这个时间点到底发生在什么，发生在什么地方这样子。那我很喜欢的话，就是我很喜欢里面有一个布拉克家族。布拉克家族在这个水货新年代记里面，它的登场频率很高。然后这家族大概就是四五代人吧，他们都有他们各自的故事。然后这这。怎么讲？他们这个家族被称之为恶名昭彰。虽然他们是一个算是很有钱的家族，可是他们家族的人呢，都有一种很神奇的冒险性格。然后那个冒险性格常常就会有一些很大的发现。然后加上他们的那些伴侣们通常都很优秀，所以就是算是一个很传奇的家族吧——布拉克家族。在这个故事中还蛮有蛮。呃，比重还蛮大的，对你可以说算是这个整个水货系年代记的主要的主角家族，对，你可以这样子去想。所以布拉克家族的人出现，大家就知道他们就是对很很有趣的一群人啊。嗯，那我个人这几篇故事看下来，就这六六本算是短篇合集嘛，讲关于说他们在。在这个环境背景之下生 活， 那我觉得我稍微捏他一下好了。就是为什么我说一千年前好像是因为说在一千年前地球有发生过呃文化大灭 绝， 所以那个时候是一段历史的空白。然后过了一千年之 后， 人们又开始恢复到现在的这 种， 就科技已经变得非常发达。然后他们后来就是。在这个随后这年代记的故事里面，就会有他们就会发现到说，其实他们已经算是第二世代。其实还有一千年前那时候，他们发现了，因为某些发现，他们知道了原来一千年前曾经地球环境变得越来越糟。然后那时候其实，呃，在现在你就看到，其实故事中还有很多就是已经呃水面已经都是非常的高，然后土地有很多地方被淹掉之类的，就是地球其实不是那么的。很显然就是已经经过了那种温室气体，然后造成海平面上升的那种状况。但是因为人们已经适应了这种环境，加上作者他的描述方式会让你觉得说，人们好像已经是在这种地球上生活的已经很自然了。可是其实后来仔细想想，你就发现到说，其实可能这个时候的地球可能并不像我们现在的地球环境，只是说因为那个年代的人已经适应了那个年代，所以我才会觉得好像觉得 OK。那我觉得这个感觉很有趣哦，就是当我在看《水货新年代记》的时候，我会把它当做科幻，可是我有时候会把它当做幻想系，因为一开始作者没有讲很明确的说，我会觉得他好像有参差了一些幻想系的作品进去。可是后来你才会知道说，其实这已经是个遥远的千年后的世界。那千年后的世界变成什么样子，可能就跟现在可能很像，但是也有一些可能不一样的地方。啊，我觉得这种这种误差让人觉得。呃，我看的很有趣味啦，但是就是唯一的缺点就是真的看的蛮累的，因为你知道作者啊，哈，他的画风，对他的画风，他的画風,风其实长相很像，这是一个当然你可以说因为像布拉克家族的女人长得有点像，这是没办法的事情，但是他其实其他的角色长得真的有点像，所以很难辨认，你会很你只能从名字去确认说他到底是谁是谁，我觉得这个。这是画技的问题啊，我觉得不能不能这样子，不能以偏概之。但是就是看着，其实我是觉得有点累啦，因为分辨他是谁是谁。后来说我就决定干脆不管他是谁是谁，我就单专心看故事。然后这个故这个部作品里面，他真的还蛮多爱情故事的。嗯，不知道是不是作者的兴趣、欸，就是那种呃少年少女之间的那种青涩的爱情故事，然后也有成人之间的那种比较 open 式的开放式关系，也也没有啦，也没有人家也没有这样子。不过整体来说，他的每一篇故事都是偏温馨，然后偏呃比较好的结局，就是他好像我记得好像没有什么太糟糕的那种坏结局的故事，大部分都是好故事，所以其实我觉得看得蛮可以，可以放心看，对，可以放心去看。那嗯，有些角色还蛮有魅力的，嗯，对我个人是，我个人真的很喜欢布拉克家族，我虽然讲很多遍，但是我觉得虽然他们在周围人。来讲是恶名昭彰，但其实都是很有趣的一群人。<笑>那呃，目前《水户新年代记》这部漫画的话，它是有电子书，不过电子书只出到第三集。前一阵子吧，好像有听我朋友说，似乎有机会重新再版。嗯，我是希望，啊，因为毕竟是长虹的书。或许有机会重新再版，但是就是看看有没有人愿意买。那我是想说，如果啦哈，如果真的很幸运的，那这部作品有重出的话，那或许看大家可以考虑一下，因为它它虽然前面剧情有点乱，但其实故事还蛮有趣的。你把它当作是一个爱情故事，哎、欸，爱情故事，<笑>或者是。嗯，前面的故事它里面有几篇我真的印象很深刻，那我就觉得我不特别提，我觉得让大家去享受一点，我也我觉得很好。然后还有就是我很喜欢最后一篇那个月娘，就是为什么叫月娘，是因为里面那个女主角她是出生在月球上，她是土生土长的月球人，所以他们就会被那个被大家算是称之为月娘这样的比较亲切的称呼啦。那基本上那本的主角就是她这样子。所以他算是跟前面比起来，呃，比较有单一主角的一集。然后那本的话，画技也变得很漂亮。然后我刚刚也是说，在那本里面有关于整部水货新年代记的一个一个年表也写在里面，这样子。嗯，其他的话，我印象深刻的哦，对，还有一个那个看星象，要讲看星象很怪，就是就是一个喜欢光看那个天文的少年，跟一个那个戴眼镜的。戴眼镜、装把马尾、变得少女的故事，他们的故事也还蛮长的。就是他们后来创办的天文社之类，就是也是很青春啊。可是因为因为那个你知道太校园太青春了，并不是我的菜。我就他们的故事，我就虽然还蛮多篇幅是描写他们的故事，但我就没有特别喜欢。加上又变成有点奇妙的三角关系啊，我有点捏了。反正就是不是我的菜。嗯，然后我个人就比较喜欢那种比较幻想系很强的，例如说。例如说，像是里面有一篇是那个大家那个知道那大地画图腾吗？就是那个现在还有存在的那个大地画啊。它里面的故事有一篇，就是有一个他们家族吧，就是在整理那个大地画。然后因为当时当时代就是他们已经在做那个环境复苏，所以就是在。大地花不是在很多沙漠地区吗？它那边就是有水水啊，他们就开始引水灌溉干嘛？可是因为因为湿气起来了，所以大地花其实变得很难保存。就变说这位我们这位那个呃负责管理的他们这一组的这个女性呢，她就是每天都要清理这个大地花这样子。然后入然后中这个故事就是从她捡到一个呃在沙漠中。旅途的青年这样的故事，其实就是一个很日常，就是他捡到捡到了这个青年，把他带回来，然后就这个青年帮助这个这个在管理这个大地化跟管理那个进行那个呃绿化绿化工作的这位女性，然后就只是一个很简单的这样的小故事而已。所以正边个故这部整部《水浒星年代记》里面，它大部分都是这种很像就是。哎，可能一个男性遇到一个女性，然后发生一点事的这种切出来的这种日常的故事，然后带点爱情要素。所以，嗯，如果要我给他标签的话，就是科幻、日常跟爱情，大概这三种吧。然后，我个人是觉得看到后来的话，那个整个贯穿整部作品的那种感觉吧，其实还蛮感动的耶。虽然说没有到会让人像以前看《火星启航》那种让人觉得啊、哦，那种我我觉得《火星启航》那部太太犯规啦，基本上虽然说没有到这样，可是这部《水浒星年代记》我觉也算是蛮出色的。而且我记得它好像曾经有入围过四十届的星云奖的漫画部门，但是很可惜没有得奖。嗯，有点可惜啦这部。我觉得这部它。比较让我觉得可惜的地 方， 可能就是因为它的内容太有中途有点太 乱， 然后好像没有梳理开 来， 会让人觉得好像没有环环相扣的那么精巧。但是我觉得这也算是短篇集的魅力吧。你可以看到很多不同作者他想表现的面 向， 他所想要怎么 样， 他所思考的一些东西会放在里面。我觉得这也蛮有趣 的， 算是嗯短篇集的特色。我觉得嗯。嗯，那接下来還有什么要讲的？我想一下。嗯，哦对，因为它是长虹出版社代理的，然后所以实体书老说很难买，呃，对，基本上简单来说就是实体书应该绝版了，要找的话可能要上网找看有没有一些二手品。所以如果大家对这部有兴趣的话，我觉得可以从电子书下手。虽然电子书只有前三集，但是如果电子书的销量不错，或许其他。三本后续三(笑)本也会电子化之类 的， 不知道 哎， 就看看看出版社是怎么想啊。哎， 今天就只有阿志我一个人录 音， 其实还是有点寂寞 的， 唉， 我没办 法， 因为大家都很忙。总而言之 呢， 关于这部《水货新年代记》的推 荐， 差不多就到这里。有机会 呢， 大家可以看一看啦。虽然画风算真的是有点偏老 啦， 可能有些人会看不 惯， 但是但是其实看一 看， 我觉得还蛮有味道 的， 因为那作者的那个画的画 风， 然后还有就 是， 对它里面角色的服装 啊， 因为它角色服装有时候会看起来很有那种复古 风， 就是很有那种19世纪的复古 风， 可是。可是你又对照一下他们的一些呃他们的设备干嘛，你会觉得诶、欸，其实好像又很现代，就是这种会让人有点搞不清楚时代感的这一点，还蛮有趣的。那一直到看到后来，才会真的比较明确的知道说，哦，对，这些全部都是未来发生的事情，就是可能距今一千年后发生的未来的事情。可是其实仔细想想，你也不知道这到底是不是地球上发生的事情。虽然他们那颗星球母星也叫做地球，可是你怎么会不知道它是不是平行世界之类的之类的之类的？反正就是还蛮蛮可以想的啦。对， 好 啦， 有机会大家真的去翻一下 啦， 还蛮有趣的啦。虽然 说， 呃， 虽然说不能说是那种会让人觉得很精 巧， 就哇超棒的啦的那 种， 可是就是看一看会觉得 说， 哎， 这些人还蛮可爱的 嘛， 或者是会觉得说 啊， 这个故事我喜 欢， 大概就是这种比 较， 呃， 点到为止嘛的这种感觉的作品。嗯， 好 啦， 那就先这样子 啦， 谢谢大家听到现 在， 那我们就下次再见 啦， 下一本应该。算是科幻啦、啊，但是，诶、欸，要算日常嘛。<笑>没关系，总之就是先现在，谢谢大家，我们下次再见了，拜拜。啊，上班，工作了，不要工作，下班了，回去，回去工作喽。